0: Eh bien, Richard, euh, bonsoir. bonsoir. Bienvenue. Merci. Et je suis heureux de, de prendre un petit moment avec toi pour euh, vivre ce, ce début de soirée oui. ensemble. Moi-même. Et j'aimerais peut-être pour, euh, pour nos auditeurs, nos amis qui, qui nous regardent et qui nous écoutent, j'aimerais peut-être que tu te présentes un petit peu, qu'on fasse connaissance avec, euh, avec ta
1: personne,
0: euh, voilà, peut-être ta famille oh. un petit peu.
1: Alors, je dirais que je suis un vieillard, euh, bientôt 82 ans, <rire> D'accord. <rire> professeur immérite euh, à la faculté encore actuellement. Ouais. Et euh, mon épouse, c'est Tania, la fille de Jean Zurcher, qu'un certain nombre de personnes connaissent. J'ai trois enfants, euh, l'une qui fait la, comptabilité des, la supervision des comptabilités des communes à Genève, une autre fille qui a ouvert une école pour euh, les enfants euh, qui ont des hauts capacités, et puis euh, un fils qui dirige euh, le campus Adventiste.
0: D'ailleurs, on n'a pas dit ton nom, hein. ton nom c'est Richard Lehmann, oui. <rire> pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bon, ok. Alors, euh, moi j'aimerais un petit peu que tu nous, tu ra enfin, tu nous racontes un petit peu comment euh, Dieu est peut-être entré dans ta vie et qu'est-ce qui fait que bah, aujourd'hui tu es là. Alors, euh, on ne va peut-être pas tout raconter toute ta vie, mais, ouais. mais peut-être un petit peu les commencements, comment ça a commencé, ton, ton expérience un petit peu avec Dieu. Qui fait Alors, que, voilà. Je dirais
1: que, étant enfant, jusque vers l'âge de 12 ans, j'étais un petit catholique convaincu, euh, okay. engagé, et puis euh, ma maman étant malade, un jour, elle, euh, elle était catholique aussi. Ouais. Elle euh, a prié dans, sa, dans son salon. Elle a demandé à Dieu de, de la secourir. Et puis, elle a ouvert son poste. Et quand euh, le son est venu, elle a entendu, c'était la voix de l'espérance, boîte postale, mmh. je ne sais plus combien, ouais. Paris 13e. Ouais. Ah, du coup, c'était la fin de l'émission. Donc, elle a pris la note de l'adresse. Elle a écrit euh, sa situation, euh, sa condition. Une assistante pastorale est venue la voir. Et après, elle est allée à l'église adventiste. Alors J'étais son premier opposant. Ah <rire> <rire> Mais agirant. elle m'a envoyé dans une colonie de vacances adventiste. Je me suis fait des amis. Je les ai retrouvés à l'église. Et puis bon, alors après, je l'ai accompagné à l'église. Et euh, j'ai fini par fréquenter l'église primaire de Strasbourg, l'école primaire, primaire de Strasbourg, l'école d'église. Et après, il a fallu me trouver un centre d'apprentissage qui me permette d'avoir le sabbat. Alors, euh, on, a, on a cherché, puis il y avait une école juive à Strasbourg qui euh, préparait à divers CAP. Et comme mon frère avait choisi un CAP d'électricien, j'ai pris aussi un CAP d'électricien. D'accord. Donc, euh, j'ai fait trois années pour préparer ce CAP. Et à la fin de mes études, euh, l'école a proposé de faire un concours pour faire une spécialité de frigoriste. Alors, je me suis inscrit et, et voilà que j'ai réussi. Alors, l'école était à Montreuil
0: c'est-à-dire c'est près de, à Paris, de
1: Paris. À Paris. Donc, euh, je me suis retrouvé à 17 ans à Paris, tout seul, <rire> à devoir euh, trouver une chambre. Léon Rio, qui, a, qui était à ce moment-là à Paris, m'ont recueilli deux trois jours, le et temps tout, que je trouve euh, une chose, chambre chez ouais. quelqu'un. Et puis, euh, pendant que j'étais là, j'aimais bon, lire et je lisais des livres sur euh, Livingstone, euh, sur euh, Enfin, tous les missionnaires, les missionnaire, euh, grands euh. missionnaires. Et en moi est née la vocation de devenir euh, missionnaire. Je voulais partir en Afrique, être missionnaire. mon idéal. Et euh, lorsque j'ai fini mes études, je suis allé à Strasbourg. Et là, le pasteur que certains connaissent, Michel Grisier, oui. euh, m'a dit « Mais euh, tu jamais pensé aller à Colonge ?» J'ai dit oui, mais tu sais, il faut d'abord que je gagne de l'argent, et puis ensuite j'ai mon service militaire à faire, il y en a un, pour deux ans, ah, on verrait ça plus tard. Et lui, il m'a dit, mais moi, j'ai colporté en Bretagne, j'ai payé mes études comme ça. Ah, j'ai dit oui, mais moi, j'ai n'ai jamais colporté. Ah ben, tu, tu, tu peux vendre des journaux, il hein. y a l'Assemblée la semaine prochaine, il y a le président d'Union qui sera là, je peux lui demander. Je lui dit, bon, ben, demande. Alors, le président d'Union a voulu me rencontrer. Il a dit, oui, euh, on peut faire quelque chose. OK. Bon, alors, j'avais trouvé un emploi. Je suis allé trouver mon employeur. Je lui ai dit que j'arrêtais mon emploi. Euh, il m'a trouvé très intelligent de vouloir <rire> me lancer comme ça, à faire de la représentation sans savoir ce que c'est. Oui, et
0: puis du jour au lendemain, quasiment.
1: Mais le lundi matin, ouais. j'ai reçu un télégramme de l'hôpital euh, américain de Neuilly me demandant de venir immédiatement. Ils avaient un poste important à me confier. Ah. C'était trop tard. <rire> J'avais donné ma parole, ah. que je ferais du colportage. Alors, euh, j'ai pas répondu. D'accord. et C'est comme ça que j'ai vendu pendant trois mois. Euh, des, en, des revues périmées de des temps et de vie et Les santé, sorties. 3 pour un franc.
0: <rire> tu te souviens de... ça, me, ça me faisait
1: 210 revues dans ma serviette parce que je devais vendre 70 paquets par jour. J'avais calculé combien je devais vendre pour avoir mon écolage. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Colonge. Et j'ai été reçu par un professeur qui a trouvé que j'avais pas le niveau pour entrer en, dans les études d'évangéliste. D'accord. Et il a dit, il faut que vous alliez en classe de seconde. Bon, alors je me retrouvais, moi, à 18 ans, être en classe de seconde, avec, euh, bien plus jeune que moi, et devoir euh, entendre parler de Victor Hugo, de, de, de Molière, je ne connaissais pas du tout ces personnes-là. Et bon, je me suis débrouillé pour finir euh, l'année, sauf que ma première dissertation, j'ai eu 0,5 sur 20, euh, sans les encouragements du professeur, qui a trouvé que c'était vraiment minable. Mais bon, à la fin de l'année, j'ai pu, pu remonter. remonter et rattraper un peu mon retard. Alors, je suis rentré en première année d'évangéliste à l'époque. Ouais. On entrait sans le bac, mais il fallait avoir ce niveau-là. Et euh, en cours de cette première année d'évangéliste, moi, j'avais l'habitude de lire les écrits d'Ellen White régulièrement. Et un jour, dans le deuxième volume des témoignages, j'ai tombé sur un texte euh, qui euh, disait que euh, euh, on devrait avoir un seul, des, des jeunes gens bien préparés qui aillent dans les universités du monde pour pouvoir... Euh, « Apprendre les méthodes du monde et présenter l'Évangile au monde
0: »
1: au milieu intellectuel euh, avancé. Et euh, à la fin de la première, il y avait déjà le bac à l'époque. Alors moi, j'avais choisi le bac scientifique qui présentait ici, puisque a vu mes études antécédentes. Et euh, j'ai été repêché à la session de repêchage de septembre. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi en septembre.
0: Alors attends, explique ça. Donc en cette...
1: il, y avait un, il y avait un bac au mois ouais. de euh, février ah, dont les points pouvaient bénéficier pour celui du mois de juin. Là j'ai pas eu de points. J'ai passé au mois de juin, j'ai échoué, mais j'étais repêchable. Ouais. Alors je suis allé à la session de repêchable, j'ai raté la session de repêchable, mais j'étais repêché. Ah, d'accord,
0: <rire> repêché, d'accord. J'avais
1: pas les points, mais j'étais repêché, repêché quand, quand même. même. D'accord. Donc, j'ai pu entrer en terminale. La terminale, c'était la philo. Alors, bon, ben j'ai changé, je passais en philo. Il n'y avait que ça. Et euh, Bon, moi, lisant ce texte d'Hélène Watt, et vu les conditions dans lesquelles j'avais passé mon premier bac, j'ai dit « Seigneur, si j'ai une mention au bac de philo, d'accord ». Sinon, c'est que ce n'est pas, pas pour moi. Bon, ben, manque, de, manque de chance, ben, j'ai eu une mention. Tu eu une mention en philo. Donc, j'étais tenu par, par le lien que tu avais à ta parole fait au ben, Seigneur. Voilà. Alors, c'est ainsi que j'ai continué mes études de théologie. Et sur les conseils de, de mes professeurs, j'ai suivi donc, la filière que jean Zurcher, Raoul Desdrennes... René Villeneuve ont suivi à Genève, sauf qu'après la première année que j'ai faite, le diplôme a été supprimé et il m'a fallu passer en sciences économiques et sociales. Mais alors là, j'ai fait la licence en sciences sociales, j'ai terminé mes études de théologie ici et enfin, parti missionnaire au Cameroun.
0: Ah, D'accord, juste après avoir fini, tu es parti au Cameroun. Je suis parti au Cameroun, oui. Hum.
1: Et alors là, bon, j'ai enseigné. J ai, j ai, le but de l'Union, de c'était de former des pasteurs qui aient au moins le niveau du BEPC. Donc, j'ai eu pendant deux ans, deux étudiants okay. qui avaient le niveau du BEPC. Alors, comme euh, j'avais bon, beaucoup de cours à préparer, mais quand même euh, pas beaucoup de copies à corriger. <rire> alors... Euh, j'ai pris contact avec la faculté de théologie protestante à Yaoundé pour demander s'ils acceptaient que je fasse la maîtrise, puisqu'ici, on n'offrait qu'une licence au bout de trois ans. Alors, ils m'ont accepté. Mais au bout de deux ans, le directeur de l'école, du séminaire de Boko est parti et on m'a demandé de le remplacer. Alors là, je ne je peux pas, je ne peux pas faire ces études. Alors, je suis allé voir mes professeurs. Je dis, c'est gentil de m'accepter. Mais voilà, maintenant, j'ai trop lourd de responsabilités. Ils m'ont dit, ça ne fait rien. Vous ferez à distance. On vous donnera des travaux à faire. Et quand vous, vous êtes prêt pour euh, je sais pas, un nouveau testament, un ancien testament, eh bien, vous nous le dites et on fait un examen.
0: Donc, Donc,
1: dans les cinq années qui ont suivi, j'ai préparé ma maîtrise. Que dans les cinq années qui ont suivi, j'ai préparé ma maîtrise. Et après cette maîtrise, euh, j'avais encore mon mémoire à faire. Mais voilà que Tania, mon épouse, est tombée très gravement malade, d'une hépatite. Elle a dû être rapatriée d'urgence. Et donc, on n'a pas pu continuer. Après nos sept années de service, on devait rentrer. C'était l'automne. Alors J'avais mon mémoire à soutenir, j'ai écrit à Genève, si je pouvais soutenir mon mémoire là. Là, ils m'ont dit, ah, il faut le latin. Ah, alors, moi, je n'avais pas envie d'apprendre en encore le latin. Donc, j'ai écrit à la faculté de théologie de Strasbourg. Et là, ils m'ont dit, mais les inscriptions sont terminées. Seulement, au vu de vos diplômes et de vos, de vos études, nous vous acceptons dans le cycle du doctorat.
0: D'accord.
1: Bon, alors, je me suis retrouvé. Euh, dans le <rire> en train de préparer un doctorat. Il <rire> n'y avait, avait pas de place pour les pasteurs. Tout, comme pasteur, tout était déjà ah oui, tout était euh, distribué déjà hein, hein, en, en automne. Alors, euh, pour une année, euh, la Fédération Nord, euh, l'Union franco-belge et la division se sont réunis pour me donner une bourse pour faire euh, cette année d'études. Alors voilà, euh, j'avais une année. Dans cette année-là, j'ai bon, fait les, les études euh, préalables au doctorat. J'en ai profité pour soutenir ma maîtrise aussi, avec mon mémoire. <rire> Et puis, euh, j'ai demandé euh, si, la division, enfin, si les trois instances acceptaient que je prolonge encore d'une année pour faire mon doctorat. Bien sûr, pour le compléter. Alors, j'ai bossé pendant une année, j'ai fait mon doctorat. Et puis après, j'ai été pasteur à Strasbourg, à, pardon, à Mulhouse. Et euh, Tania, euh, comme elle avait été très malade, elle était à la Linière. Elle a dû chercher du travail à Strasbourg pour rembourser les frais d'hospitalisation à la Linière. Et moi, j'avais posé trois conditions. Un, c'est le sabbat. Deux, c'est mes études. Et trois, c'est les enfants. Alors, euh, il fallait trouver quelque chose comme ça. Et je suis allé à la, à la bibliothèque nationale où je, où je faisais mes études. Et là, j'ai dit, voilà, mon épouse a fait des études de secrétariat et elle est disposée à travailler, si vous voulez, dans ces conditions-là. Et voilà qu'une semaine ou 15 jours plus tard, on a un appel téléphonique des voisins, parce que nous, on n'avait pas de téléphone, <rire> ah <oui. rire> pour euh, dire qu'il y avait un poste qui se libérait. C'était une dame qui était enceinte et qui avait, je ne sais plus, 6 ou 7 mois d'absence. Et le travail correspondait exactement pour les enfants, pour le sabbat et pour mes études. <rire> D'accord. Voilà.
0: J'ai envie un petit peu de t'interrompre dans ton histoire, parce que moi, ce qui me, ce qui me touche un petit peu, c'est comment toi, tu vois à travers cette histoire que tu as commencé à nous raconter, que tu vas peut-être continuer un peu plus tard, mais... Comment est-ce que tu vois l'œuvre de Dieu dans... dans voilà. Alors, c'est vrai que... Quand on t'écoute, on a l'impression que, que les choses, se... il y a les coïncidences qui arrivent les unes derrière les autres, que tout s'en... Et, et comment, toi, est-ce que tu as vu euh, l'action de Dieu quel, quel regard tu portes par rapport à ça Cette expérience, je dirais, sur, sur le long terme, parce que ça... oui, oui. ce que tu nous as raconté, ça, ça dure combien oui,
1: Dix oui. ans je suis, je suis victime de ce que le Seigneur a fait. Hein. Tu es victime de ce que le Seigneur a fait. <rire> oui, d'abord, parce que... Bon, le travail que j'avais trouvé comme frigoriste à Strasbourg, c'était un, un magasin qui vendait des, des, fri, des frigos, des machines à laver, et on m'a mis à réparer des machines à laver. Ce pour lequel... j'avais euh, pas, <rire> <été formé. rire> pas été formé. Alors, euh, bon, avant de, de quitter Paris, on m'avait demandé ce que j'aimerais faire. Alors, j'ai dit, voilà. Euh, je, bien servir comme frigoriste dans une en, grande entreprise, parce que j'étais formé surtout pour les, les frigos les euh, chambres froides, etc. Froide,
0: grandes, ouais.
1: Et euh, si j'avais reçu le télégramme que j'ai reçu ah, <rire> oui. euh, quelques jours avant, bah, je serais parti à Paris, ouais. sans aucun doute.
0: Donc en fait, tu as le sentiment que Dieu a, a chronométré tout ça ouais.
1: <rire> et Michel Grisier, il avait une réparation à faire dans une colonie de vacances qu'on avait en Alsace et il m'a demandé donc le, le dimanche précédent l'Assemblée si je voulais bien l'accompagner dans cette euh, colonie pour faire les réparations électriques alors j'ai dit oui, c'est dans le voyage qu'il m'a parlé
0: d'accord
1: donc, c'est quand même...
0: <rire> oui, donc, il y vraiment euh, le sentiment que, que Dieu euh, a préparé événement après événement tout, et que tout, 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 tout s'est emboîté pour que oui. tu, tu arrives là où tu en es.
1: Et la même chose, en arrivant à Colonge, si on m'avait laissé poursuivre mes études directement en théologie et on ne m'avait pas mis en seconde, oui. je n'aurais jamais pensé faire des études secondaires. J'aurais fait comme beaucoup d'autres ont fait, un diplôme d'évangéliste, et puis je, je serais parti. Mais en cours d'année, il y a M. Friedlin, le président de la division, alors que j'étais en première année de théologie, qui dit euh, :« Maintenant, les choses ont changé en Afrique. Euh, pour aller en Afrique, il faut avoir le bac. » Ah oui. Alors, bon, j'ai reçu ça. Euh, je dis, bon, ben, je suis allé voir mes, mes professeurs. Je dis, qu'est-ce que je fais Ils m'ont dit, ben, c retourne dans le cycle secondaire. Il faut puis, faire le bac. <rire> il faut faire le bac. Alors, euh, à chaque fois, c'est.
0: À, à chaque fois, tu as l'impression que, que le Seigneur a préparé le chemin, il a organisé. Tout à fait. Et il a permis que, étape après étape, tu. Euh, tu puisses réaliser un plan que lui Ça. avait prévu en fait.
1: Quand je suis quand nous sommes arrivés euh, à Cameroun euh, au séminaire euh, si j'avais eu une classe pleine euh, ouais. avec une douzaine d'élèves, j'aurais jamais pensé continuer. Mais avec deux élèves euh, en classe,
0: ouais, tu t'es dit il y a une opportunité, ensuite, une je opportunité
1: de, de faire des études. Ensuite, euh, ben, <rire> là aussi, je pensais arrêter et puis on me dit qu'il y a une, po une possibilité. possibilité. Et Strasbourg, moi, je mmh. n'avais jamais ambitionné d'aller ouais, ouais. faire un doctorat. Puis, bah, ça,
0: Mais ça s'est ouvert à chaque fois d'une manière ouvert, extraordinaire. Il y a vraiment le sentiment d'avoir vu la main de Dieu qui accompagnait étape après étape.
1: Tout à l'heure, tout, à, tout, à fait, tout oui. au long de, de, du chemin, euh, je, je suis très attaché à nos institutions. Ouais. Parce que ma maman... Elle est devenue adventiste grâce à la radio. Oui. Moi, j'ai connu, le, le, fait connaissance avec l'adventisme dans une colonie de vacances. Oui. Ensuite, j'ai fréquenté une école primaire. Oui. Euh, C'est oui. vraiment au travers de, de oui. tout ça de que. Toutes tous ces institutions que tu oui. as Et puis Grâce au colportage, j'ai oui. pu payer mes oui. études. Et les années suivantes aussi, bien sûr, j'ai tout, tout le temps oui. colporté oui. pendant l'été.
0: Donc vraiment, c'est toutes ces expériences-là qui... Et puis, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que justement, à un moment donné, tu ouvres, un, enfin, tu, ouvres, tu, tu lis régulièrement donc, mais, ouais. une page d'Ellen White et que ce paragraphe-là, parce que tu es, es encore capable d'en parler aujourd'hui, <rire> c'est-à-dire ça fait euh, ah, pas mal d'années, ah, ouais. et que ce paragraphe-là, tu es, euh, es marqué et que quelque part, euh... euh, c'est à ce moment-là que tu as fait une, une forme d'alliance avec Dieu, en lui disant quelque oui, part. Oui,
1: parce que, bon, comme je dis, mon, mon premier bac, le bac en fin de classe de première, j'ai passé de, de justesse, j'ai vraiment vrai. été repêché. Après, j'ai dû m'absenter euh, pendant euh, une semaine en octobre, de fin octobre, début novembre, pour euh, les la visite médicale pré-militaire. Ah, oui. Donc, je n'ai pas commencé la terminale. Moi, je m'attendais après que je sois engagé. <rire> ouais. Je devais être affecté. En... Il y avait la guerre d'Algérie, mais je devais être affecté en Allemagne. J'étais déjà content que ce soit ça. Ouais. Donc, j'avais dit adieu à tout le monde. quoi. Et puis voilà que je suis réformé.
0: Euh,
1: parce que un jour, dans les examens préliminaires, on m'avait dit, euh, est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous vous évanouissez Alors, je dis dit oui, je me suis évanoui une fois à la salle à manger ici. D'accord. Je me suis retrouvé dans mon lit. Euh. <rire> <C 'est vrai. rire> Alors, euh, bon, on m'a fait un électroencéphalogramme et euh, je suis entré en, en discussion avec le doc la doctoresse qui faisait l'examen. Une Madame David, et un Docteur David, et euh, ensuite elle m'a mis ses bigoudis, <rire> et puis euh, une lampe devant, j'ai vu ma tête avec ses bigoudis dans, dans, dans la lampe. J'étais pris d'une crise de fou rire en voyant ma tête. <rire> Alors elle me dit mais riez pas, ça me fait des pâtés. <rire> <Je vois pas. rire> Alors, euh, j'ai dit, bon, je, je veux bien. Après, elle dit, qu'est-ce que vous, vous voulez faire dans la vie Alors, j'ai je, je expliqué. Alors, un certificat réformé définitif.
0: Ah, d'accord.
1: Alors, ah, je, je suis revenu ouais. de manière inattendue à Colonge avec beaucoup de retard. Hum. J'ai commencé euh, au milieu du mois de novembre mes études. Alors, euh, euh, Seigneur, je veux bien continuer mes études. Oui,
0: ouais, il faut que, que il faut tu qu il, interviennes. Il faut que tu
1: interviennes, parce que moi, je ne peux pas. Mm -hmm. et à chaque étape, il y a eu une, intervention, a une de, intervention de Dieu. Moi, je n'avais de... pas de ce projet-là ouais. en tête.
0: Et, et après, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était inattendu. Une surprise ah, ouais. pour toi, euh, ouais. quelque chose qui se passe et qui fait que hop, tu dois ouais. avancer. Mais voilà, ce n'était pas prévu. C pas... Et puis les choses, le Seigneur a... Préparer euh, le chemin, à euh, paver euh, ton euh, chemin pour que tu
1: C'est pour ça, je, je pense que tous les jeunes qui euh, savent pas quoi faire de leur vie, qui ont euh, appris un métier, qui, qui ne trouvent pas de place, bien, ils confient leur, euh, leur vie au Seigneur et se mmh. mettent à son écoute. Et je suis sûr que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour eux aussi. Pour euh,
0: chacun d'eux, oui.
1: Ah oui Écoute, Richard, je
0: te, je te remercie pour ce, ce magnifique témoignage. Et puis, eh bien, écoute, je te propose que peut-être, parce que quand on a discuté un peu avant l'émission, j'ai compris que tu avais beaucoup d'expérience à nous raconter. Alors peut-être qu'on fera une nouvelle émission oui, un peu plus tard là-dessus. Volontiers. Et voilà, Je te remercie pour ce, ce témoignage de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et puis, j'aimerais te souhaiter eh bien, une bonne soirée. Merci. Un bon sabbat et bien, à une prochaine fois aussi à bientôt oui. <rire> <Merci>. <rire> au, revoir, au revoir Richard,
1: bien. merci au revoir Claude